0: A continuación abordaremos un tema que es una tendencia y problemática de salud en la actualidad y a nivel mundial, que es el COVID-19, la nueva emergencia de salud. Los coronavirus se encuentran ampliamente distribuidos e infectan humanos, mamíferos y aves. Pueden ocasionar enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas. Se denominan coronavirus por la apariencia que dan bajo el microscopio electrónico parecido a una corona. Las características es que son virus envueltos diámetro aproximado de 125 nanómetros, genoma ARN de cadena simple, sentido positivo. Se considera el genoma más grande de los virus ARN con un tamaño de 26 a 32 kilobases. Codifica cuatro proteínas estructurales que incluyen glicoproteína espiga, envoltura, membrana y nucleocápside y otras 16 proteínas no estructurales que participan en la transcripción y replicación viral, como es la helicasa y la ARN polimerasa dependiente de ARN. A finales de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se reportaron una serie de casos que cumplían criterios para neumonía de etiología desconocida de características graves. El 31 de diciembre se inició la investigación epidemiológica y como primera medida de control, el 1 de enero de 2020 se indicó el cierre del mercado al público. La OMS, el 30 de enero, declaró a la infección por NCOP 2019 una emergencia internacional de salud pública. El 11 de febrero, el nombre de la enfermedad cambió oficialmente a COVID-19, coronavirus DICEASE. El nombre del virus posterior al análisis genómico de las secuencias es SARS-CoV-2. Para el 2 de marzo de 2020 se han confirmado 88,948 casos y 2,977 defunciones con una tasa de letalidad global de 3.4%. La epidemia se ha propagado a 64 países y el riesgo a nivel global es muy alto. El espectro clínico en los pacientes infectados por SARS-CoV-2 es amplio, incluye desde casos asintomáticos hasta neumonías graves e incluso la muerte. Se sabe que el mecanismo de transmisión es mediante gotas respiratorias y contacto cercano. La transmisión fecal-oral también ha sido sugerida y recientemente se ha propuesto un mecanismo de transmisión vertical. El periodo de incubación varía de 2 a 21 días con mayor frecuencia entre 3 y 7 días, presentándose síntomas como fiebre, toseca, disnea, mialgias y fatiga, menos frecuente confusión, cefalea, dolor faringio, rinorrea, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Los estudios de laboratorio muestran leucocitos en valores normales o bajos, linfopenia, elevación de enzimas hepáticas y elevación de enzimas musculares. Radiografías de tórax muestran afección intersticial más notable en el pulmón periférico. Tomografías. Se define mejor la afección pulmonar con imágenes en vidrio despulido y áreas de consolidación segmentarias en ambos pulmones. Aunque un estudio de imagen normal no descarta la infección y hasta el momento se desconocen las secuelas imagenológicas a largo plazo. El diagnóstico se realiza mediante la prueba RT-PCR que es la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa de muestras respiratorias que incluyen hisopado orofaringio, nasofaringio, esputo, lavado, broncoalveolar y, as y aspirados traqueales. La situación epidemiológica en México se dio a conocer el 27 de febrero de 2020 por la mañana. Se anunció un paciente que tuvo una prueba positiva. Este hombre acudió a consulta al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Tenía el antecedente de haber viajado a Bergamo, Italia, donde estuvo en contacto con un individuo infectado. El 28 de febrero, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, confirmó que se trataba del primer caso de COVID-19 en México.